0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Ich kann Ihnen verraten, es geht wieder mal um Gold. Vielleicht haben Sie die vorherige Folge gehört. Da ging es um 7631 Kilogramm Gold. Dieses Mal sind es schnöde 100 Kilogramm. Aber die in einer besonderen Form, Sabine.
1: Ja, in einer sehr runden Form und in einer sehr gelben und glänzenden Form. Aber ich meine, auch diese Summe muss erstmal weggetragen werden. Und wie das jemand geschafft hat, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und deshalb habe ich einen Gast eingeladen. Es ist Tobias Tim. Tobias Tim macht hier bei uns
0: Verbrechen in der Kunst. Genau. Wir hatten eine wunderbare Fälschungsfolge.
1: Ja, wunderbar. Beltracchi haben wir hier schon durchgearbeitet in dieser Runde. Jetzt sind wir bei dem Raub der Riesengoldmünze aus einem Berliner
0: Museum. Bei der Münze frage ich mich immer, ist das Kunst oder kann das weg? Also, es, ja, in diesem schön Fall ist konnte es weg,
2: ja, also, <lacht> denn es ähm, ist nicht mehr da. Es gibt auch für diese numismatische Besonderheit dieser Riesengoldmünze, da gibt es einen Fankreis bestimmt und die würden das als Kunst bezeichnen und auch als Zeugnis einer besonderen technischen Fähigkeit, dass man eben so reines Gold in eine Münze von dieser Größe formen kann. Wir reden vielleicht erstmal über diese Münze, damit wir unseren Zuhörern und Zuhörern den Mund wässrig machen.
0: Wir haben ein Gold mit einem Feinheitsgehalt, wie er größer nicht sein kann und wie er auch im Alltag überhaupt nicht sinnvoll wäre. Also wenn ich mir meinen Ehering angucke, wenn der aus diesem Gold bestünde, wäre ständig verbogen, weil dieses Gold ist unfassbar weich.
2: Wäre es schlecht, um deine Ehe bestellt. Ja, genau. Ja, das ist so weich, dieses Gold, dass man es eigentlich nur in der Halbleiter Technologie verwendet, Weltraumtechnik. Das ist auch sehr kompliziert herzustellen, weil man alle anderen Metalle da raussortieren muss im Herstellungsprozess. Das ist das sogenannte 5-9er-Gold. Das ist so, so hoch rein, dass man es auch von anderen Goldmünzen leicht unterscheiden kann, weil sich da kaum noch Spurenreste von anderen Metallen drin finden lassen.
0: 100
2: Kilo ja.
1: hat die Münze, sag mal, Wieso stellt jemand eine 100 Kilo Goldmünze her und von wem stammt die, wem gehört die? Erzähl uns mal, was es mit dieser Münze auf sich hat.
2: Ja, diese Münze wurde 2007 von der Royal Canadian Mint hergestellt. Das ist die Münzprägeanstalt Kanadas, die staatliche. Und die Münze, das war ein Produkt, um zu zeigen, wie toll diese Münzprägeanstalt, was die schaffen kann, dass die eben so hochreines Gold in der Menge herstellen und dann eben prägen kann. Die wurde aber gar nicht geprägt, sondern sie wurde gefräst. Diese Münze, das ist bei der Größe anscheinend gar nicht mehr möglich.
0: Da kann kein Prägestempel von oben kommen mhm. und sozusagen das Bild hineinprägen. Das wird dann von Hand da rein gefräst oder ich muss mir das vorstellen.
2: Ob das von Hand oder mit irgendwelchen Robotern gemacht wird, da, da bin ich überfragt. CNC -Fräse. Eine CNC-Fräse für ja. Gold
0: <lacht> und immer schön den Staub auffangen beim Fräsen. Genau, der mhm. ist
2: auch der Staub ist wertvoll. Diese Münze wurde insgesamt sechsmal hergestellt, zwei wurden verkauft. Diese Münze, um die es hier geht, die wurde in Wien versteigert 2010. Die war davor ausgestellt in Wien im Kunsthistorischen sowas? München. Das ist vom Materialwert, wurde diese Münze vom Gericht dann auf 3,3 Millionen Euro geschätzt.
0: Ich habe sogar noch höhere Zahlen gelesen. Genau, mhm. es gibt
2: auch höhere Summen. Sie war für. 3,75, sowas war also in den Quellen zu sehen. Knapp
1: 4 Millionen.
2: Knapp 4 Millionen. Man muss dann eben auch noch diesen Sammlerwert hinzuziehen. Also die gibt es eben nur sechsmal, also jetzt wahrscheinlich nur noch fünfmal. Und äh, <lacht> Deshalb hat sie auch einen bestimmten Sammlerwert.
1: Wie kam sie nach Berlin?
2: Die Münze wurde von einem Immobilienunternehmer aus Düsseldorf gekauft. Der wollte sie eigentlich ersteigern bei einer Auktion in Wien. Da hatte er aber irgendwie Telefonprobleme. Er war gerade bei der WM in Südafrika, konnte sich nicht durchwählen. Ja, das sind so Probleme. War traurig. <lacht> ja. Probleme von Millionären. Ja, die hätte ich ich kon gerne. konnte mich nicht durchwählen. Ja, ja hatte sie irgendwie nicht ersteigern können und dann bekam er aber das Angebot, sie dem Mann, der sie letztlich dort ersteigert hatte in Wien auf der Auktion, diese Münze, sie ihm für 100.000 Euro mehr abzukaufen. Das hat er auch gemacht und er hat sie dann gleich von Wien angeboten, dem Berliner Münzkabinett. Das ist, hat eine lange Tradition. Das ist die Sammlung der Kaiser und Könige der Preußischen in dieses Münzkabinett, das heute im Bodemuseum ausgestellt wird, den zur Verfügung zu stellen als Leihgabe. Und das haben die auch gerne angenommen. Der Museumsdirektor sagte damals, als sie das zum ersten Mal ausgestellt haben, er wollte ein Publikum damit erreichen, was normalerweise nicht in das Münzkabinett kommt. Ja. Und ja, es kam dann auch so, dass da neues Publikum ins Museum kam.
0: Ja, zunächst mal kam tatsächlich neues Publikum. Ne? Das ist so ein Guinness-Buch-Effekt. Ne? Das größte, ungewohntes Publikum kam aber das Dazu kommen wir später. Die, die den Eintritt bezahlt haben, um die Münze zu sehen, die gab es natürlich auch. Aber das Ding ist ja, Entschuldige, das ist wirklich nicht filigran. Das ist ein fettes Ding. Vier Zentimeter dick, glaube ich. Und es gibt das Konterfei von Elisabeth II. darauf. One Million Dollars. Steht als Wert darauf. Wir haben ja schon gesagt, allein der Goldwert übersteigt das.
2: Genau, da aber man könnte in Kanada jetzt in eine Bar gehen und diese Münze da auf den Tresen wuchten und dann sagen, ja, ich bezahle jetzt mit dieser Münze, die wäre dann nur eine Million kanadische Dollar wert. Ach,
0: schlechtes Geschäft, egal welche Bar es wäre, würde ich sagen. Die steht jetzt also in Berlin. Heute müssen wir sagen, sie stand in Berlin. Aber wir bewegen uns jetzt erstmal in die Zeit zurück, wo sie da aufgestellt wird. Du hast gerade gesagt, sie wird in diesem Münzkabinett aufgestellt. Diese Faszination Münze. Also früher hatten ja ganz viele Menschen hatten Briefmarkensammlungen oder Münzsammlungen. Ich habe jetzt nochmal in der Schublade, in der alten Schublade, so ein Olympia-5-Mark-Stück von 1972, 72. 72, München. genau, ja. München, gefunden.
1: Also als die meisten unserer Hörerinnen und Hörer noch gar nicht auf der Welt waren.
0: Genau. Du willst nur darauf hinweisen, wie alt ich inzwischen geworden bin über <lacht> unserem Podcast. Ja, ich war ja, auch, ich war ja auch schon da. Wen berührt diese Faszination Münze? Was sind das für Leute? Und wie einzigartig ist diese Berliner Sammlung?
2: Das Berliner Münzkabinett hat wirklich eine der wichtigsten Sammlungen äh, Europas. Und sie forschen auch mit dieser Sammlung. Also über diese Münzen lassen sich auch ganz viele Geschichten erzählen. Mhm. Also meistens sind die ja sehr alt auch oder nicht sehr alt, aber sie erzählen eben, sie hatten früher eine Funktion, wie sie heute auch die, die Zeitungen haben. Also sie haben die Leute darüber informiert, wer gerade an der Macht war und wie, die, wie ja, der, der aussah. Der Kaiser auf der Münze. Genau, der mhm. Kaiser auf der Münze. Wer sein Gesicht
0: geben durfte für die Münze sozusagen und seinen genau, Namen. Mhm.
2: genau. Und da fällt jetzt diese Münze etwas Was? raus, das ist jetzt sozusagen, die hat bei den Numismatikern, die sich so historisch interessieren, jetzt keine so große Bedeutung, da ist es eben eher so ein Dagobert-Duck-Traum wahr geworden. Also, es ist schon so ein, ein ganz besonderes
0: Objekt. Das denken sich auch vier Männer, die keine Eintrittskarte fürs Bodemuseum gelöst haben, sondern einen anderen Weg ins Museum suchen. Dazu müssen wir zurück in die Nacht auf dem 27. März 2017.
2: Was ist denn in dieser Nacht passiert?
1: Um drei Uhr früh.
2: Genau. Also da gab es einen Wachmann in diesem Museum, der war in dieser Nacht so wie auch sonst allein in diesem Museum und der ging einen Rundgang durch die Seele und kam dann wieder in seine Pförtnerloge, wollte die Alarmanlage wieder scharf stellen, die er für seinen Rundgang entsichern musste und merkt, das funktioniert irgendwie nicht mehr, die Alarmanlage scharf zu stellen. Er meldet sich dann bei der Sicherheitsleitstelle, die gibt es dort für die Museen auf der Berliner Museumsinsel und die kontrollieren das in ihrem System und sehen, dass mehrere Türen im zweiten Stock angeblich offen stehen. Der Wachmann, der ist da erst vor kurzem rumgelaufen, eine, eine halbe Stunde vorher, der geht nun also wieder aus seiner Pförtnerloge raus und geht in den zweiten Stock. Und sieht da wirklich Türen plötzlich offen stehen, findet einen Türkeil, einen Plastikkeil an der ersten Tür und nimmt den noch raus, wundert sich, woher kommt der. Und dann sieht er, dass auch weitere Türen mit diesen Plastikkeilen fixiert sind, Türen, die gerade noch zu waren. Er merkt also, irgendwas Sonderbares geht davor, meldet sich wieder bei seiner Sicherheitsleitstelle und die sagen ihm, zur Eigensicherung soll er sich mal schnell wieder in seine Pförtnerloge bewegen. Denn der ist ja ganz allein im Haus. Der ist ganz allein im Haus, ja. ja und auch und nicht schwer offenbar, bewaffnet.
1: Offenbar ist noch jemand da, ne?
2: Ja, und dann bekommt er Verstärkung und zwei Sicherheitsmänner kommen hinzu und sie gehen hoch und schauen, was, was hat es damit auf sich. Und dann entdecken sie schließlich auch den Raum 243, in dem die Riesengoldmünze ausgestellt war. Und. Dort liegt eine zersplitterte Vitrine auf dem Boden und die Goldmünze ist weg.
1: War die nicht gesichert mit einem Alarm?
2: Nein, die Goldmünze selbst, die hatte sozusagen, da hoffte man, dass allein das Gewicht schon quasi als Wegtragesperre funktionierte. Also dass 100 Kilo unterm Arm, ja. 100 Kilo eben nicht so leicht wegzunehmen sind und deswegen hatte man sie nicht extra die Vitrine mit einem Alarm gesichert. Es gab eigentlich einen Alarm in diesen Räumen, die Türen waren alarmgesichert, aber dieser Alarm war ja für den Rundgang des äh, Wächters abgeschaltet worden. Also es wusste jemand Bescheid? Genau, das war ziemlich schnell klar. Es wurde die Polizei informiert, die Polizei kam, die Polizei durchsuchte das Museum, weil man eben erstmal nicht wusste, wo sind die Täter denn reingekommen und wo sind sie wieder geflohen. Sie haben das ganze Museum abgesucht. Haben niemanden gefunden und irgendwann, das sagte ein Polizist dann beim Prozess, erzählte das, er hätte dann einen Kollege von ihm auf diese Vitrine geschaut, weil die Polizisten waren erst davon ausgegangen, eine kleine Goldmünze fehlt und hatte dann dieses Schild gelesen und dann erst begriffen, aha, 100 Kilo Goldmünze, es geht hier also um was richtig Großes. Ja, und dann kam das LKA, die Spurensicherung.
1: Man muss dazu sagen, wahrscheinlich, dass jetzt Stund um Stunde voran, also bis die gemerkt haben, dass es sich um eine riesen <lacht> Wand und zwei Stunden vorbei.
2: Genau, die, die Polizei wurde erst zwei Stunden eigentlich, nachdem dem Wachmann aufgefallen war, dass der Alarm sich nicht mehr scharf schalten lässt. Da wurde die Polizei erst gerufen. Die Täter waren längst über alle Berge, wie sich herausstellte. Man fand... Bald das Fenster, durch das sie eingestiegen waren, ein Fenster eines Umkleideraums für die Wachleute im zweiten Stock und das Fenster war geöffnet, es war nicht durchbrochen, nur eine Sicherheitsscheibe, die noch extra vor dem Fenster montiert war, die lag auf dem Boden vor dem Museum, vor diesem Fenster, die war abmontiert worden. Und dann sah man da auch eine Leiter liegen im Gleisbett. Dieses Fenster führt nämlich oder zeigt auf die Gleise der Berliner Hochbahn, die S-Bahn und die Züge, die dort zwischen dem Bodenmuseum und äh, dem Pergamon-Museum durchfahren. Außer nachts um drei, denn dann ist dort kein Zugverkehr.
0: Dieser Zeitpunkt scheint ja sehr, sehr wichtig zu sein. Wenn wir uns jetzt noch mal erinnern, der Wachmann ist ja unterwegs und weil er unterwegs ist, ist die Alarmanlage deaktiviert. Er ist aber im richtigen Stockwerk unterwegs, nämlich auf dem Stockwerk, auf dem nicht die Münze ist. Hier scheinen also Täter am Werk zu sein, die die Einsatzpläne dieser Wachleute ziemlich gut kennen.
2: Und auch das einzige Fenster, das nicht gesichert ist. Das kommt noch hinzu. Dieses Fenster zu dem Umkleideraum der Wachleute ist das einzige Fenster im ganzen Museum, das wegen eines Defekts schon seit Jahren nicht mehr richtig an die Alarmanlage angeschlossen ist. Also da funktioniert mal für kurze Zeit wieder die Alarmanlage, aber dann doch wieder nicht. Da gibt es noch einen Durchbruchschutz. Also wenn, wenn die das Fenster, das richtige Fenster eingeschlagen hätten, dann hätte es einen Alarm gegeben. Aber wenn man das Fenster öffnet, dieser Öffnungsalarm, der funktioniert nicht. Und dieses Wissen das muss jemand den Tätern rausgegeben haben. Das ist, so, das ist ziemlich schnell klar auch, dass dieses Fenster so geöffnet ist. Die Polizisten fangen dann an zu ermitteln. Sie, sie finden auch diverse Spuren. Also sie finden eine Schubkarre, mit der die Goldmünze von dem Fenster, also über das Gleisbett, über die Spree nachts, hin zum Montbijou-Park geschoben wurde. Also die haben die, die 100-Kilo-Bombe
1: einfach runtergeschmissen. Die
2: haben die einfach runtergeworfen und die hat auch ganz schöne Spuren hinterlassen. Also da waren so Schaltschutzsteine unter den Gleisen. Die waren die, vergoldet die hat, jetzt. Die waren vergoldet <lacht> und, und zerbröselt. Also der Goldsachverständige, der sagte mir in einem späteren Gespräch mal, dass man diese Münze eben nicht brechen kann wie ein Keks, sondern dass die sich eben nur für und halt Spuren hinterlässt. Aber diese Steine, die, die unter den Gleisen lagen, die hat es zerbröselt. Und man fand auch noch ein Seil, ein grünes Seil, mit dem sich die Täter dann offensichtlich abgeseilt hatten von dieser Hochbahntrasse in den Montbijou-Park. Man versuchte dann an Videomaterial zu kommen und bekam dann das Material einer Videokamera, die ein Auto zeigte. Das Auto ist um 3.52 Uhr zunächst mit ausgeschalteten Scheinwerfern aus diesem mont park weggefahren und verschwunden. Aber man konnte nicht erkennen, was, was genau für ein Typ Auto ist das und Kennzeichen erst recht nicht. Man hat dann aber auch die Videokameras auf dem S-Bahnhof Hackischer Markt ausgewertet. Aha. Das ist der S-Bahnhof, der eben am nächsten diesen beiden Museen liegt. Und Dort sieht man auf den Aufzeichnungen dieser Nacht, dieses Morgens, drei Männer die Treppen hochkommen, auf den Bahnsteig gehen, wo eben zu dieser Zeit keine S-Bahn verkehren, und dann ins Gleisbett steigen.
0: Die Männer haben so Kapuzen übergezogen, die Köpfe gesenkt. Also man erkennt keine Gesichter auf diesem Video. Aber du hast jetzt den Weg sozusagen der Münze aus dem Museum heraus. Geschildert, ja, also sie plumst ins Gleisbett, wird auf die Schiebkarre verladen, wird zum Montbijou Park gefahren, kullert cool, da den Abhang runter sozusagen in den Park, die Täter seilen sich hinterher ab, aber die 100 Kilo haben die die
2: quer durchs Museum geschleppt? Nee, die hatten sich schon gut vorbereitet, die hatten nämlich ein Rollbrett mitgebracht. Da hatten die die Münze drauf gewuchtet und sind dann…
1: So wie man Klaviere bewegt. Genau, ja. So ein
2: genau, so ein Brett mit Rollen drunter mhm. und damit sind sie dann <lacht> durch das Museum gerollt. gerollt. Man konnte noch, als ich das letzte Mal da war, konnte man noch die Spuren sehen, weil die sind dann irgendwie auch ein paar Mal gegen irgendwelche Türen gebomst und sehr, sehr genau konnte die Spurensicherung das nachvollziehen, wie die Münze genau dann zu diesem Fenster verbracht wurde. Auf einem
0: Transporthund,
1: mhm.
2: wie man diese Rollbretter auch nennt. Genau. Sag mal,
1: DNA hat man nicht gefunden?
2: DNA hat man auch gefunden. Es gab eine Spur an diesem grünen Seil, mit dem sich die Täter abgeseilt haben. Eine Spur an dem Fenster, das geöffnet worden war für die Täter. Und auch an einem Plastikkeil hat man DNA-Spuren gefunden. Die Ermittler haben dann ziemlich schnell sich angeschaut, diese Wachleute. Also auch der natürlich der Wachmann, der in dieser Nacht Dienst hatte, mhm. kam sofort unter Verdacht. Ein älterer Herr, der zum ersten Mal alleine in dieser Nacht dort seinen Dienst. Äh, ja, der hat er gerade erst
0: eingearbeitet, sozusagen.
2: In diesem Museum, aber der arbeitete schon lange für die staatlichen Museen in Berlin und sein Chef vertraute ihm voll. Der Mann, der hatte zunächst in den Aussagen wohl nicht ganz die Wahrheit gesagt, wie er die Kontrollgänge in dieser Nacht gemacht hätte. Denn er hätte nämlich eigentlich auch im ersten Stock nach dem Rechten schauen sollen, dass da war er nicht gewesen. Und wenn er da gewesen wäre, dann hätte er aber womöglich gehört, dass die Täter diese Vitrine zerschlagen haben. Dieser Wachmann war sozusagen im Verdacht. Aber dann gab es eben auch noch eine Reihe von Aufsichten, die tagsüber im Museum arbeiten, die wurden verhört und da war ein Mann dabei, ein sehr junger Mann, der arbeitete erst sehr kurz in dem Museum. Der war erst 18, ne? Der war erst 18 Jahre alt, war vorher auch schon jugendstrafrechtlich aufgefallen und
1: … Darf ich mal fragen, wie kommt jemand, der vorher schon aufgefallen ist oder auf jeden Fall der Kripo und dann später auch dem Jugendgericht? da unter die Finger gekommen ist, wie kommt der in ein Museum, in dem Millionen Werte herumstehen. Das war ja nicht nur die Goldmünze, da standen ja rechts und links Millionen. Nur die Täter haben natürlich nicht kapiert, was sie da hätten mitnehmen können, wenn sie es nicht nur wie Dagobert Duck auf eine Goldmünze abgesehen hätten. Ja. Wie kann man jemanden in so eine Kathedrale der Wertgegenstände reinlassen, der vorher schon im Knast saß?
2: Naja, der saß noch nicht im Knast vorher, der war nicht vorbestraft, aber er war aufgefallen bei kleineren Delikten. Das ist die große Frage. Also das hat viel damit zu tun, dass in diesem Bereich eben wahnsinnig viel Geld gespart wird, dass diese Wachleute und Aufsichten unterbezahlt sind, dass dort eben sehr schlechte Arbeitsbedingungen herrschen und deswegen es einen großen Personalmangel gibt. Also der stellvertretende Leiter der Sicherheitsabteilung, der Museen, sagte im Prozess auch, es sei unglaublich kompliziert, geeignetes Personal zu finden und die gehen deshalb, geben sie die Aufträge weiter an Subunternehmen. Das ist sozusagen, es war niemand, der bei den Museen selbst angestellt war, sondern es war jemand, der von einem Subunternehmen der privaten Sicherheitsfirma, die dafür angestellt worden ist, ja ausgesucht worden war. Ja, trotzdem oberfahrlässig. ne? Ja,
0: Aber ja. man muss festhalten, das Museum sorgt nicht selbst mit eigenen Leuten für die Sicherheit beschäftigt an Sicherheitsunternehmen. Und dieses Sicherheitsunternehmen holt sich Personal von einem Subunternehmen.
2: Und irgendwann schaut keiner mehr hin, wer da eigentlich steht. Das ist eben etwas, was sich hoffentlich geändert hat in den Berliner Museen und auch in anderen Museen sich ändert oder nie so war. Denn die meisten Diebstähle in Museen sind in irgendeiner Form ein Inside-Job. Also dass irgendjemand von drinnen... Tätern draußen einen Tipp gibt oder die sogar selbst was mitnehmen. Deswegen muss man da eben gute Löhne zahlen und sich gut die Leute aussuchen.
0: Ich gehe noch mal einmal in die Täterperspektive zurück. Das ist ja schon ein kackdreister Diebstahl, wenn ich das mal so deutlich sagen kann. Das ist ja keine Münze, die man sich mal eben in die Hosentasche steckt. ja, Sondern das ist ein Riesending. So, das wird mitten in Berlin, zwar mitten in der Nacht, aber mitten in Berlin schmeißen die das aus einem Museumsfenster. Nebendran ist doch, wenn ich mich richtig erinnere, die Wohnung von Angela Merkel. Da stehen Polizisten davor, da steht eine regelmäßige Wache davor, die müssen nur winken sozusagen und dann fahren die das Ding mit einer Schubkarre übers Gleis. Also Entschuldigung, das ist schon irre.
2: <lacht> ja, absolut. Und das ist genau auch, glaube ich, diese Form von Kriminalität, auf die die meisten Museen in Deutschland nicht vorbereitet sind oder waren, dass Täter eben einfach mit brutalster Gewalt... Und ohne Rücksicht auf Verluste reingehen, also nicht so elegant im Anzug, wie man sich das ja, so vorstellt ja, genau. in, aus den Filmen und dann sich elegant dadurch bewegt, sondern dass man eben mit brutaler Gewalt schnell reingeht.
1: Ja, Trotzdem muss ich sagen, so dumm war das nicht. Also es ist vielleicht jetzt nicht Arsène Lupin, aber es ist eher Ocean's Eleven. Also es handelt sich hier um Täter, wir werden sie ja dann nachher auch mal kennenlernen, aber es handelt sich um Täter, die natürlich in der Gesellschaft auch Respekt verdienen und bekommen. Sie zeigen Eigenschaften, die man eigentlich an Menschen mag. Man kennt das auch in der Psychiatrie, in der Forensischen, der sogenannte tüchtige Räuber. Der tüchtige Räuber, meistens Männer, die es weit bringen könnten im Leben, die aber die Abkürzung nehmen. Warum auch immer. Also entweder sie haben keine Bildungschancen gehabt oder sie haben keine auf Bildung keine Lust gehabt und den Ochsengang durch die Universitäten. Sondern die machen nehmen die Abkürzung und zeichnen sich aus durch Intelligenz, die ja hier zweifellos vorhanden war, durch Fokussierung, durch akribische Vorbereitung, durch Teamwork. Also alles, was man in der Führungsposition brauchen kann und wofür Leute weit nach oben mhm. kommen, das zeigen die an diesem Einbruch. Und dann eben auch noch Risikobereitschaft, Mut zum Zugreifen und schlau sich zurückziehen. Also man kann eigentlich nur bedauern dass es diese Leute nicht anders geschafft haben, an Geld zu kommen.
2: Ja, und auch ein hoher Einsatz von Gewalt und Risikoreichtum. Also sie hätten ja auch auf diesen Aber Wachmann, nicht gegen
1: Menschen, sie haben halt eine Glasscheibe kaputt getrümmert.
2: Weil zum Glück der Wachmann sich in einem anderen Stockwerk befand und ich hoffe, sie hat ihn auch sonst in Ruhe gelassen, aber sie hatten eine Axt dabei, von der man später nur noch den Axtstiel gefunden hat. Die
0: ist kaputt gegangen beim Zertrümmern der Vitrine.
2: Wahrscheinlich, also das ist nicht letztlich geklärt, aber wahrscheinlich ist die beim Zertrümmern der Vitrine kaputt gegangen, eine Axtmodell, Tomahawk, Glasfaser verstärkt. Also die muss schon mit ganz schöner Kraft äh, eingesetzt ja. worden sein. Du hast natürlich schon recht, ne die Kunstliebe der Hollywood-Filme.
0: Der großen Kinoproduktionen sozusagen, das sind feinsinnige Gentleman-Gangster, ne? die ganz fein ziseliert zugreifen.
1: Ja, aber Glasscheiben machen die auch kaputt. Und ja, aber James die, Bond auch. Die fahren sich also
0: gerade mit einem Transporthund gegen den Türrahmen. Sozusagen. <lacht> Jedenfalls nicht im Film.
2: <lacht> ja, und sie haben es in den Filmen auch ja oft dann auf diese Meisterwerke abgesehen. Also auf die großen Meisterwerke der Kunst. Und diese Goldmünze ist nun wirklich, um da auch nochmal auf deine Bemerkung vorhin zurückzukommen: Kindergarten. Es ist eben, es ist nicht die große Kunst, sondern da ist ganz viel tolle Kunst in diesem Bodemuseum, Skulpturen aus der Renaissance, aus dem Barock. Das lassen die alles liegen, dafür interessieren sie sich nicht. Und das ist auch kriminell schlau, weil diese Kunst heutzutage loszuwerden auf dem grauen oder schwarzen Markt… Ja, Verkauft das mal. Mhm. Äh, genau.
1: Muss man sehr gute Beziehungen haben.
2: <lacht> ja, und es nimmt einem auch kaum jemand ab, weil die… Ein Tillmann-Riemenschneider-Altar, der im Bodemuseum war, den kennt jeder Kunsthistoriker auf der Welt. Den kann man nie wieder öffentlich zeigen, wenn man kann ihn nicht Kann sich ein Käufer nur in den Keller stellen. Genau. Ja, genau. Und solche, solche Diebe wurden in der Geschichte von Kunst und Verbrechen wurden eben selten gefunden. Meistens werden solche Kunstwerke oder wurden solche Kunstwerke gestohlen, um sie weiterzuverkaufen oder Versicherungen damit zu erpressen oder die Museen selbst. Aber diese leidenschaftlichen Sammler, die so weit gehen, dass sie sogar einbrechen ins Museum und sich das dann zu Hause in den Keller stellen, da gibt es keine bekannten Fälle dafür.
0: Aber wo sind denn, muss ich einmal nachfragen, du bist ja der Experte, auch für solche Verbrechen rund um die Kunst sozusagen. Wo sind denn die verschwundenen Bilder, was glaubst du denn? Fast jedes große Haus weiß um irgendein Bild, das geklaut worden ist
2: und nie wieder aufgetaucht ist. Ja, ich habe mit dem Kollegen Stefan Kollhoff ein Buch geschrieben über Kunst und Verbrechen. Wie heißt das denn? Kunst und Verbrechen heißt das, ja. <lacht> passenderweise. Da haben wir eben einige Fälle uns angeschaut und das Erstaunliche ist, dass zum Glück viele Kunstwerke doch irgendwann wieder auftauchen. Mhm. Dass sie im Besitz eines Mafiapaten waren und der Mafiapate sich dann beispielsweise Hafterleichterung damit erkauft, dass er am Ende eines Prozesses sagt, ich weiß übrigens, wo der Van Gogh so und so liegt oder hängt, den kann ich euch irgendwie zurückbringen und dann, dann reden wir aber über, über irgendwie Hafterleichterung oder ähnliches. Und es gibt aber natürlich diese ungelösten Fälle, Einbrüche in Museen, die bis heute nicht geklärt sind, wo die Bille noch immer irgendwo gelagert werden, vielleicht bei einem leidenschaftlichen Sammler. Oder eben doch wieder einem Mafia-Paten. Zurück
0: zur Goldmünze. Ja, du hast ja angedeutet, du hast eine verräterische Formulierung verwendet. Es waren mal sechs. Also was glaubst du, wo ist die Goldmünze
2: jetzt? Gibt es die noch? Ich glaube, dass es sie nicht mehr gibt. Also höchstens noch in kleinen Bruchstücken, Klumpen von dieser Münze. Denn die Polizei hat bei Hausdurchsuchungen, die im Juli 2017 stattfanden, Goldspäne gefunden. Und diese Goldspäne, das sind nicht einfach nur irgendwie Partikel, die durch Abrieb entstehen, sondern auf denen sieht man Spuren von einem Trennschleifer, die durch einen Trennschleifer quasi entstehen. Also ist diese Münze zersägt worden mit einem Trennschleifer wahrscheinlich.
1: Und in alle Wände verstreut.
2: Und wahrscheinlich wenn die Täter schlau waren, dann haben sie sie einschmelzen lassen und äh, vielleicht auch noch etwas gestreckt mit ein bisschen Silber oder so, weil dieses Gold eben so einmalig so rein ist, dass, mhm. es, dass diese kleinen Goldpartikel eben auch die Täter mit überführt haben letztendlich.
0: Die chemischen Spuren verwischen. Mhm. Wie kommt die Polizei denn auf die Spur der Täter? Also du hast schon gesagt, es gibt diesen jungen Mann, damals 18, der gerät ganz stark in den Fokus.
2: Ja, genau, der taucht auch nicht mehr auf, dann zum Dienst im Bodemuseum, lässt sich dann irgendwie krank schreiben nachträglich, aber wird dann gekündigt vom Museum reagiert darauf auch nicht. Und dieser junge Mann, der ist einem Polizisten aufgefallen, einige Tage vor dem Einbruch im Bodemuseum Und zwar bei dem Versuch eines Tankbetrugs. Da wurden hat dieser junge Mann die Kennzeichen von einem anderen Auto auf das Auto geschraubt, das er selbst benutzte, um bei einer Tankstelle zu tanken und dann wegzufahren, ohne zu bezahlen. Die werden von den Polizisten angehalten. Und dem einen Polizeibeamten fällt auf, dass in dem Auto ein Flyer vom Bodemuseum liegt. Mhm. Das ist irgendwie so ein Detail, was dem Hängen bleibt, diesem Beamten. Und als dann der Einbruch in allen Zeitungen steht und in den Fernsehnachrichten vermeldet wird, da fällt diesem Polizeibeamten wieder ein, ich habe doch diesen jungen Mann mit dem Kennzeichendiebstahl da irgendwie vor kurzem vor mir gehabt und der hatte doch diesen Zettel aus dem Bodemuseum. Da gab es auch Auto. irgendwelche
0: handschriftlichen Notizen drauf auf mhm. dem Zettel genau, oder so.
2: Genau, mhm. ja. Fenster oben links. <lacht> <lacht> ja. Und dann forschen die Ermittler ein bisschen im, im Leben dieses jungen Mannes und stellen eben fest, er ist mit einem Familienmitglied einer Familie zur Schule gegangen die in Berlin ziemlich berüchtigten Namen bei der Polizei hat.
1: Familie R.
2: Familie R, genau. Und, und es
1: kommen noch Hinweise, glaube ich, von V-Leuten, oder?
2: Genau, es gibt dann zusätzlich noch Hinweise, drei Hinweise von V-Leuten, die sagen, ja, es waren die und die und die aus der Familie R, nennen da verschiedene Namen. Und die Polizei darf dann das Telefon von diesem jungen Mann, der Aufsicht im Bodemuseum, der ehemaligen Abhören und bekommt mit, dass der junge Mann sich interessiert für Läden, Backshops. Er will irgendwie Geld investieren. Obwohl er gerade seinen schlecht bezahlten Job verloren hat, hat hatte er plötzlich irgendwie Geld, was er investieren will, in ein Geschäft oder einen Laden, ein Café und unterhält sich da mit verschiedenen Leuten. Und ja, dieses plötzliche Vermögen dieses jungen Mannes macht die Polizei noch aufmerksamer. Und bei der Auswertung der DNA-Spuren stößt man auch wieder auf die Familie R. Und so kommt es dann dazu, dass vier Monate nach der Tat mehrere Männer festgenommen werden. In einer vier, ne? Vier Männer. Das ist einmal
1: unser Wachmann und dann drei Verwandte mit Nachnamen R, oder?
2: Genau, ja. Aber wobei, nicht Rückert. <lacht> wobei… Das sind die tüchtigen da, wenn, Räuber. Bei den ersten Festnahmen, da ist auch jemand dabei, der dann später nicht vor Gericht steht und… Eben einer, der vor Gericht steht aus der Familie R., der war ganz offensichtlich unschuldig und nicht dabei und der wird dann auch freigesprochen. Deswegen muss man eben immer wieder sagen, in diesen Fällen gilt die Unschuldsvermutung. Mhm. In diesem Fall hat sich eben dann nach einem langen Prozess herausgestellt, dieser Mann kann auf keinen Fall dabei gewesen sein. Mhm. Du bist
0: der Familie R., diesen Mitgliedern der Familie R. ja vor Gericht begegnet, du hast sie gesehen. Man muss vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund dieses Familienclans sagen. Niemand kann so richtig sagen, wie groß dieser Clan ist. Man weiß um seine Herkunft, die kommen ursprünglich aus der Südosttürkei und sind dann von da aus arme Menschen tatsächlich aus schwierigen gesellschaftlichen Verhältnissen in den Libanon geflohen, nach Beirut. Und von da aus sind sie nach Deutschland gekommen. Das ist so der historische Hintergrund. Die bilden so eine relativ enge Gemeinschaft miteinander. Und sie haben wenig Respekt vor dem Staat, muss man sagen. Die Geschichte erzählt so ein bisschen, das habt ihr auch aufgeschrieben, die Geschichte erzählt so ein bisschen, wie sie einerseits nie eine wirkliche staatliche Heimat hatten mit ihrer Geschichte, also auch der Staat sie nie respektiert hat, ein Staat sie nie respektiert hat und aus diesem Ungleichgewicht sozusagen auch sie wenig Respekt vor staatlichen Institutionen, Organisationen vor dem Staat an sich haben.
1: Naja, wer aus der Türkei kommt und dann einen Umweg über Libanon nimmt, der hat dann auch genug vom Staat. Das muss man jetzt auch mal sagen. Das sind ja keine Staaten. Das ist ja jedenfalls, was in Libanon angeht. Das ist ja eine Ansammlung von problematischen Persönlichkeiten und Clans wiederum, die den Staat unter sich aufteilen da.
2: Ja, das ist eine schwierige und lange Geschichte dieser Familien, die eben... Schon in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts dann eben in den Libanon fliehen, dort eben als ja, nicht anerkannte Flüchtlinge quasi leben und dann in den 80er Jahren während des Bürgerkriegs teilweise im Libanon dann fliehen nach Deutschland. Mhm. Wo sie nur geduldet werden wo sie nur geduldet werden, deswegen auch nicht arbeiten dürfen in den 80er, 90er Weil Jahren. Weil jeder denkt so, der Krieg ist bald vorbei, dann können die zurück. Genau und dann gibt es keine Arbeitserlaubnis. Das ist ja ein Problem, was, was macht man dann mit seiner Zeit und seiner Kraft und ohne viel Geld? Und man muss eben sagen, dass nicht alle Teile, die Familie R ist eben sehr groß und da gibt es eben dann bestimmte Männer aus dieser Familie, es sind vor allen Dingen Männer, die dann sich halt für diesen Weg des Gesetzlosen entschieden haben. Und ja, auch die beiden verurteilten Männer aus der Familie R im Fall der Goldmünze, die haben eben auch schon eine längere Liste an Vorfällen.
1: Also es war nicht ihre erste Tat.
2: Es war nicht ihre erste Tat. Sie hatten schon ein ich bisschen schon Erfahrungen geübt. gesammelt. Ja, schon Erfahrungen gesammelt und teilweise auch ihr Vater und so weiter und so fort. Das sind junge Männer,
0: muss man sagen. Also Ahmad R., als er vor Gericht steht, ist 21. Sein Cousin Wissan R. 23. Also das sind noch relativ junge Männer.
2: Genau. Und sie haben eben teilweise, wenn man sich die Biografien angehört hat im Prozess, dann ist das wirklich eine sehr schwere Kindheit und Jugend gewesen, auf die man natürlich dann unterschiedlich reagieren kann auf diese Verhältnisse. Es gibt dann eben auch den... Einen Angeklagten aus der Familie R., der zum Zeitpunkt des Prozesses eigentlich studiert und der gar nicht vorbestraft ist und einen bürgerlichen Weg gegangen ist.
1: Ja, Student der Technischen Hochschule.
2: Ja, in einer Technischen Hochschule und jemand, der mit diesem Einbruch dann letztlich auch gar nichts zu tun hatte. Schilder doch
0: mal so die Stimmung in diesem Prozess. Wie muss ich mir das vorstellen? Da sitzt sozusagen ein Teil einer Familie auf der Anklagebank, neben dem jungen Wachmann Dennis W.,
2: wie verläuft dieser Prozess, in welcher Stimmung verläuft dieser Prozess, wie sitzen die da? Also dieser Prozess hat natürlich viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da waren Journalisten aus den USA, aus Spanien, von überall her waren da, das war eine riesen, riesen Aufmerksamkeit, die in dieser Prozess auf sich gezogen hat, die Angeklagten hatten auch sehr gute Anwälte. Die waren da mit einer riesigen Mannschaft an Anwälten. Das waren neun, zehn Anwälte teilweise in den Sitzungen. Und die waren sehr gut. Die haben alle versucht, alle Indizien und Beweise klein zu malen, sehr geschickt, auf, auf unterschiedliche Art und Weise. Und die Angeklagten selbst wirkten freundlich, sanft, zurückhaltend. Ja, sehr freundlich, mit offenen Augen, sich umgeguckt, nicht drohend.
1: Ja, das haben die Anwälte Ihnen aber sicherlich auch vorher eingebläut. Ja, aber Sie haben
2: <lacht> sich gut dran halten können. Das mhm. hört man ja aus anderen Prozessen, dass, dass dann da mhm. Leute ausrasten oder so mhm. etwas. Das gab es in diesem Prozess nicht. Also, Sie fanden es so sympathisch. Ich weiß nicht, ob sympathisch das richtige Wort ist. Auf jeden Fall wirkten sie sehr brav in diesem Prozess und haben sich da zusammengerissen und hörten zu. Ja, ich fand das ganz spannend.
0: Ihr beschreibt quasi so eine fast einstudierte Theateraufführung dieser Anwält oder ein Ballett könnte man fast sagen, denn die haben alle unterschiedliche Rollen. Es gibt so den feinsinnigen, der dann so mit so fast philosophischen Argumenten kommt. Es gibt denjenigen, der auf den Gesetzestext pocht und sagt, hier dieser Paragraf aber und hier jede Zeile und hier dieser Absatz
2: muss noch. Genau, es gibt den einen, der auch körperlich sozusagen kräftiger ist und sich dann bei den genaueren Befragungen der Zeugen dann auch dann den auch sehr körperlich nahe kommt und wenn man vorgeht zur Richterin und sich irgendwelche Beweise anschaut gemeinsam und dann gibt es einen anderen, der technisch sehr versiert war und das technisch auseinandergenommen hat, einen Spezielles neues Gutachten, was den Gang der Täter mit einer …
1: Wegen der Videoaufzeichnung. Der, in der
2: Videoaufzeichnung. Vom
1: Hackischen Markt. Genau. Da hat man sie gehen sehen, oder?
2: Genau. Diese, diese Videoaufzeichnung vom Hackischen Markt, da sieht man eben diese, ja man muss sagen, vermummten, mit Cappies und so weiter, vermummten Männer, einfach nur gehen. Aber diesen Gang hat man versucht, auf bestimmte Leute Zuzuschreiben und dafür wurde ein Forensiker, ein Bildforensiker bestellt, der das mit einer, anscheinend auch mit einer Software, die sonst nur für Animationen im 3D-Bereich oder so benutzt wird, versucht hat. Mhm. Und diese Technik steht immer noch in ihren Anfängen ja. und die wurde klein gemahlen von den Anwälten mhm. mit, mit sehr guten Argumenten. Denn das Dilemma ist, das ist jetzt eigentlich ein reiner
0: Indizienprozess, der hier geführt wird. Es gibt ja keine Zeugen, die sagen, die waren's.
2: Und Geständnisse gab's auch nicht. Genau, die Angeklagten haben sich nicht eingelassen. Es gab keine Augenzeugen.
1: Man hat aber doch, glaube ich, festgestellt, dass sie sich direkt nach dem Einbruch nach den
2: Goldkursen erkundigt haben, oder? Ja, genau. Also, das, <lacht> da haben Sie ein bisschen gegoogelt, wo das da Gold eigentlich? steht. Genau, da wurde gegoogelt einerseits nach Einschmelzverfahren von Gold und dann wurde der aktuelle Goldpreis sehr oft gegoogelt und es wurde auch nachverfolgt. Aber das haben wahrscheinlich auch wir getan, wie, also wie, die Ermittlungen, nee, aber wie die Ermittlungen in diesem Fall weiterlaufen. Also Sie haben sich Berichte über den Einbruch angeschaut und das habe ich auch getan.
0: Also die Indizien, die dann übrig geblieben sind noch, ne? das waren ja irgendwie winzige Goldspuren, glaube ich, an einem Pkw, auch an Kleidung ist Gold festgestellt worden. Und wie du ja schon gesagt hast, dieses Gold ist eben sehr verräterisch.
2: Genau, da kommt wieder dieses 5,9er-Gold ins Spiel mit dem extrem niedrigen Silbergehalt und durch diese Goldspuren, durch diese winzigen Goldspäne, die beim Zerteilen entstanden sind, aber auch den Abrieb, den es davor gegeben hat, wenn man die, diese Münze anfasst, dann bleibt schon was haften. Diese Goldspuren fand man an Handschuhen in der Wohnung, in der Wissam R. gewohnt hat und in einer Jacke der Marke Armani, die Wissam R. getragen hat. Da gab es auch dann einen Gutachter im Prozess, der nochmal genau feststellen sollte, dass es wirklich diese Armani-Jacke war, die auf den Videobildern zu sehen ist, die Goldspuren finden sich im Auto und dann gibt es noch diese DNA-Spuren und es gibt einen Goldzettel, so nennen ihn die Ermittler. Das ist ein Zettel, auf dem verschiedene Zahlen zugeordnet werden, zu bestimmten Summen, also wie die Polizei dann rekonstruiert hat. Da wurden zwei Stücke, vier Komma noch was Kilo und nochmal fast sechs Kilo Gold Umgerechnet zum damals aktuellen Goldpreis von 33.000 Euro pro Kilo. Und da wurden anscheinend eben Teile der Goldmünze verkauft oder mhm. im Wert taxiert. Oder derjenige, der sie eingeschmolzen hat, wurde bezahlt. Genau. Mhm. Und diese an diesem Goldzettel fanden sich die Fingerabdrücke von Ahmed R.
1: Und es gab ja noch Fotos, nicht vom Wachmann, vom 18-jährigen Wachmann, der sich selber vor dem Fenster mit einem Selfie fotografiert hat. Vor ja, dem Fenster, wobei, das hinterher aufgemacht worden war, oder?
2: Ja, wobei diese Fotos sich dann im Prozess als doch nicht so… Also, ähm, doch nicht also so der Verdacht war, die Zeit, diese Fotos hat. zeigen
0: den Tätern den Weg. Mhm. Genau,
2: der Wachmann hatte Selfies von sich im Museum gemacht und das Gericht hat aber nicht erkennen können, dass dort im Hintergrund quasi der Weg zur Beute gezeigt worden ist.
0: Mhm. Die Anwälte, hast du ja schon geschildert, in ihrem Durchsetzungsvermögen haben versucht, Revisionen einzulegen. Wir müssen vielleicht mal sagen, wozu die Diebe verurteilt worden sind. Ja. Nämlich äh, Ahmad R. und Wissan R. zu je viereinhalb Jahren Haft und der Tippgeber Dennis W. zu drei Jahren und vier Monaten.
1: Und einer ist freigesprochen worden, ne? ein R. Mitglied. Genau. Dann gingen alle in Revision oder hat jemand sein Urteil akzeptiert?
2: Alle gingen erstmal in äh, Revision, aber Wissam R. hat dann das wieder zurückgezogen. Der hätte dann beinahe die Haft angetreten, bevor er wegen einer anderen Tat ah. festgenommen wurde.
1: Also er konnte die Haft nicht antreten, weil er in anderer Sache festgenommen wurde.
2: Genau. Das ist natürlich
1: ja. ein interessanter Grund, nicht aufzutreten. Also,
2: im Zusammenhang mit dem Einbruch in das grüne Gewölbe in Dresden gilt Wissam er als Verdächtiger und wurde in diesem Zusammenhang festgenommen, bevor er seine also, Haftstrafe während antrat. Während
1: noch gegen ihn ermittelt wurde in Sache Goldmünze, war er bereits möglicherweise in Dresden beim großen Raub im grünen Gewölbe schon wieder unterwegs.
2: Das ist der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, dass er quasi in einer sitzungsfreien Woche des Prozesses <lacht> Am 25. November 2019 in Dresden war und dort weltberühmte Juwelen aus dem grünen Gewölbe rausgeholt hat. Auf eine Art und Weise, die sich durchaus…
1: Sehr verwandt war,
2: ne? …vergleichen lässt mit dem Fall Bode Museum, ja. Mhm.
1: Auch schlau und dann aber an der richtigen Stelle geknackt.
2: Das Urteil ist jetzt aber erst seit kurzem wirklich rechtskräftig, oder? Genau, das BGH hat dann im Fall von Ahmed R. und dem Tippgeber entschieden, dass das Urteil richtig ist und nichts zu beanstalten sei, abgewiesen. Revision abgewiesen. Und seitdem ist auch für diese beiden Täter das Urteil rechtskräftig.
0: Werbung
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash
0: verbrechen-testen. Gucken wir noch einmal auf die andere Seite. Wir haben jetzt im Laufe dieses Podcasts so manche Sicherheitslücke. Entdeckt mal. Angefangen davon, dass man sich darauf verlässt, dass eine Münze zu schwer ist, um sie wegzutragen. Schon Das ist ein bisschen ein na naiver Ansatz, kann man jetzt feststellen. Es gab, das haben wir noch vergessen zu erwähnen, auch vorher schon Einbruchsspuren an diesem
2: Fenster. Ich glaube sechs Tage vor dieser Tat. Genau. Also es gab, wie man dann später feststellte, es meldete sich bei der Polizei nach dem Einbruch, ein Bahnarbeiter, der erzählte, er hätte zehn Tage vor der Tat eine Schubkarre auf den Gleisen gesehen und hätte sich gewundert. Und dann hat die Polizei angefangen, auch für dieses Datum die Videokameras auszuwerten vom Hackischen Markt, vom S-Bahnhof und hat festgestellt, da waren schon mal zwei Männer auf den Gleisen unterwegs und die hatten anscheinend, die waren da eine Viertelstunde oder so beim bode Museum, sind dann wieder zurückgekommen auf den Bahnsteig. Und dann stellte man fest, sechs Tage vor der Tat wieder drei Männer, die auf die Gleise steigen, mit einer Tüte zum Bodemuseum laufen und dann nicht wieder zurückkehren. In dieser Nacht haben die Täter die Sicherheitsscheibe vor dem Einstiegsfenster versucht zu, zu knacken. knacken. Also sie haben einen Bolzen, wahrscheinlich mit einem Trennschleifer, der in der Tüte war, durchgeschnitten. Die Glasscheibe zersprang, aber es ist so ein Verbundglas, wo dann die Glassplitter an der Folie hängen bleiben. Die blieb also da mit diesem komischen Muster, das fiel am nächsten Morgen sofort einem Sicherheitsmann auf, der meldete das auch, man vermutete aber… Dass ein Stein diese Glasscheibe. Die S-Bahn irgendwie
0: aufgewirbelt genau, oder so.
2: Genau, mhm. dass die S-Bahn da vorbeifährt und dann springt ein Stein gegen die Glasscheibe und dadurch ist sie irgendwie zerstört. Man hat das nicht der Polizei gemeldet. Man hat das für Steinschlag gehalten und äh, ja, das hat im Nachhinein auch etwas verwundert.
0: Naja, wir zählen jetzt mal zusammen. Ein nicht-alarmgesichertes Fenster, bei dem es dann schon erste Spuren von irgendwelchen Angriffen gab. Ein nicht gesichertes Objekt, ein unerfahrener Wachmann, der seine erste alleinige, unerfahren in diesem Museum jedenfalls, der seine erste alleinige Nacht dort verbringt. Ein Sicherheitsmann, ein junger Sicherheitsmann, der offenbar ohne anständige Kontrollen von einem Sub-Sub-Unternehmen eingestellt worden ist. Und eine Woche vorher beim Tanken wegfährt, ohne ja. zu bezahlen.
2: Ja, da kommt schon einiges zusammen. Und dann auch noch, das war wirklich ein Last-Minute-Job auch, weil einen Tag später sollte die Riesengoldmünze verpackt werden und für eine Sonderausstellung zum Kulturforum der Staatlichen Museen Berlins am Potsdamer Platz verbracht werden. Also es war eigentlich das letzte Zeitfenster, um sich diese Münze zu holen.
1: Ja und der Wert von 4 Millionen ist jetzt einfach futsch. Wird da jemand jetzt zur Verrechenschaft gezogen oder müssen sie das zurückzahlen? oder?
2: Das Gericht hat sie zur Zurückzahlung, also die beiden Familienmitglieder R, die verurteilt wurden, zur Zurückzahlung von 3,3 Millionen Euro Wertersatz verurteilt. Den Tippgeber zu 100.000 Euro Rückzahlung Wertersatz, weil er wohl diesen Anteil, glaubt das Gericht, bekommen hat. Und es hat die Täter auch dazu verurteilt, die Sicherheitsscheibe zu bezahlen, die kaputt gegangen ist im ja. Museum. Das wird noch da drin sein. Müssen das sie vielleicht. nun lange dafür
1: stricken, mhm.
2: bis das ja.
1: Herrinnen ist.
2: Und der
0: eigentliche Besitzer, der Leihgeber der Münze, geht der leer aus?
2: Der Leihgeber der Münze hat anfangs von der Versicherung nur 20 Prozent des Werts bezahlt bekommen, weil die Versicherung sagte, das Objekt war so schlecht geschützt. Dass das quasi fahrlässig war. Wenn wir war. das gewusst
0: hätten, hätten wir es gar nicht versichert.
2: Wahrscheinlich. Mhm.
1: Ja, und das ähm, Bode-Museum muss dann zahlen, oder?
2: Das ist jetzt die Frage. Zunächst läuft noch eine Klage des Immobilienunternehmers, des Eigentümers der Goldmünze gegen die Versicherung. Die Versicherung wurde verurteilt vor dem Berliner Kammergericht, 50 Prozent des Wertes immerhin zu zahlen. Mhm. Da läuft aber jetzt das Verfahren vom Bundesgerichtshof und ist noch nicht entschieden.
1: Ja, also es hat eine Menge Ärger ausgelöst, nicht nur für die Betroffenen, sondern auch noch Weiterungen von Dritt- und
0: Viertopfern. Ja, ja, und alles zieht zum Gold, nicht wahr? immer wieder.
1: Ja, das ist wirklich eine Midas. Schon in der griechischen Sage
0: ist
2: das Gold und der Hang zum Gold, wird der ja da thematisiert, uralte.
0: Verhängnisvolle Hang zum
2: Gold. Ja, ja der Goldsachverständige in dem. Gerichtsverfahren erzählte, dass es inzwischen eine noch größere Münze gebe als die Big Maple Leaf, die 2007 die größte Münze der Welt gewesen war. Er berichtete von einer Münze in Australien, die eine Tonne schwer
0: sei. Das könnte doch ein Wegtrageschutz <lacht> sein, oder? Mal sehen. Wir werden es ja erleben. Ganz, ganz herzlichen wird. Dank. Und wo in Australien liegt die jetzt gerade? <lacht> Das weiß ich noch nicht. Wir danken dir ganz herzlich, dass du da warst, Tobias. Vielen Dank, der Glanz des Goldes. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, möge er Sie ins nächste Jahr begleiten. Also wir wünschen Ihnen alles, alles Gute, viel Reichtum und ein gutes Leben im nächsten Jahr. Und eine Jahr.
1: Schubkarre zur richtigen Zeit.
0: <lacht>